0: Novelas.com se complace en presentar el capítulo séptimo de la novela La Charca de Manuel Ceno Gandía. Capítulo 7. Marcelo sentíase aliviado, el gran secreto cuya posesión le abrumaba era ya conocido de Andújar. En una ocasión propicia tuvo resolución bastante para hablar. Fue a mediodía, la tienda, solitaria, el dependiente, distraído en la carga de una recua, todo se hizo fácil. Por la puerta posterior llamó al tendero, quien, al notar el aire misterioso del confidente, sintió una curiosidad a la altura del misterio. Marcelo, después de mil circunloquios, entró en materia palabra de honor si a palabra de honor que no me comprometerá usted, sí, hombre, por su madre, por mi madre, no dirá usted nunca que le avise, no, no, acabarás, a palabra, te guardaré el secreto, pero di, caramba, reviento de curiosidad, Marcelo entonces, sin omitir ni un detalle, derramó todo el secreto, palideció Andújar, robarle, asesinarle, canallas, haber amparado al desertor, al pillete de su primo, librándole cien veces de las persecuciones de la guardia civil para que ahora le hiciera víctima de tan miserable trama, dudo si sería verdad lo que Marcelo relataba, qué interés podía impulsarle a mentir, sí, todo era cierto, Marcelo era un pobre chico, incapaz de embuste semejante. Le conocía, y no dudo, era evidente que le preparaban una acechanza. En tanto tiempo de residencia en la comarca, jamás le había asaltado temor alguno, aquella era una buena tierra, sin alimañas, en donde se vivía en paz, alguna que otra ratería. Eso a lo sumo. Pero sin duda su prosperidad despertaba la envidia de su pariente, y este arrastraba al bárbaro de Gaspar a la maquinación en proyecto. No había que confiar demasiado, su casa estaba casi desprovista de seguridades, delgados tabiques de tablas, puertas cerradas con débiles trancas o con cerraduras iguales a las de todo el mundo. Nada más fácil que romper una ventana o desplazar una puerta y, una vez dentro, desvalijarle. Ah, buena suerte fue para él la lealtad de Marcelo. Por aquellos días andaba Andújar preocupado con importantes negocios que le desviaban de los acostumbrados. Galante, el rico propietario, había le propuesto algo tentador. No era cosa de echar canas en el monte, que siguieran los cafetos derramando oro, lo conveniente era emprender especulaciones en la llanura. Galante desarrolló ante Andújar un vasto plan de negocios de víveres y banca, proponiéndole establecer a orillas del mar una casa comercial que se llamara Andújar y Galante. Un negocio de grandes alcances, de grandes impetus, de grandes vuelos, un negocio que si prosperaba sería avasallador, absorbente, soberano. Sentíase el tendero muy ancho con el proyecto, cierto cosquilleo de ambición desenvuelta hasta más allá de lo que había soñado le desvaneció, llenándole de orgullo. El negocio en gran escala, barrer los frutos, estivarlos en bodegas de barcos, lanzarlos a ultramar, y luego recibir la corriente de riquezas derivada de los cambios, de las agencias, de las comisiones, de multitud de ventajas. Los hombres listos debían ensancharse, abarcar horizontes, que quedaran en la montaña los reclutas del comercio, los principiantes, los pobres diablos del centavo Otro negocio traíale también pensativo Cerca de la tienda estaban emplazados los terrenillos de la vieja Marta ¿Por qué no comprarlos? Aseguraba la gente la existencia de buenos pesos duros enterrados allí Él, por sí mismo, había podido observar cómo los ingresos de la vieja se evaporaban sin que se conociera su empleo Estaba convencido de que la compra del cerezal era un buen negocio Sin embargo, cuando se arriesgó a proponer la transacción mostróse marca hostil, reacia, uraña Era preciso esperar, tener paciencia ¿Acaso algún día se lograra convencerla? ¿Esperar siempre sobre aviso? tal era el secreto, y esperando pensaba andujar en el negocio propuesto por Galante y en el otro del Cerezal. Así su ánimo recibió la tremenda noticia de Marcelo. Dio las gracias al joven apretándole una mano y dando por saldada la cuenta que tenía en la tienda, 40 o 50 centavos en salazones. Luego meditó mucho tiempo, a defenderse, a salvarse del golpe de mano. No era aficionado a andar envuelto en papeles de justicia, a lo mejor tira el diablo de la manta y se alborotan asuntos viejos. Lo importante era poner a buen recaudo el dinero que guardaba en el arcón y librar el pellejo. En el poblado, en la caja fuerte de un amigo, tenía algunos miles de duros. Cuando las ventas le acumulaban dinero, transportábale enseguida, oscilando el caudal guardado en el arcón entre 800 y 1000 duros. Aquella vez estaba repleto, 1500, entre oro y plata. Era necesario, pues, sustraer el dinero de la rapiña de los otros. El asunto era fácil, tenía un buen caballo, le aparejaría en albardas y furtivamente desfilaría. De ese modo, dinero y humanidad se librarían en la noche aciaga del peligroso trance. Pero ¿y la tienda? Romperían una cerradura, penetrarían, robarían. Bah, mucho podrían robar tratándose de artículos groseros. Barriles de bacalao, saca de arroz, canastos de patatas, alguna que otra pieza de tela ordinaria y el montón de baratijas que deslumbraba a los monteses, que robaran aquello. Al día siguiente del fijado para el asalto volvería a su casa, y si cometían la torpeza de robarles habría encontrar pronto el escondite, cualquier tenducho de la comarca, que registraría a sus anchas. Eso en el caso de que hubiera necio capaz de hacerse cómplice de la ratería comprando a bajo precio el botín. Lo que ellos buscaban era dinero, onzas de oro, si nada hallaban escurrirían el bulto, aplazando para mejor ocasión la tentativa. Andújar formó su plan, el primer día de luna era el siguiente, lo que tendría todo listo, a las 7, después que el dependiente se marchara, arreglaría su caudal, y con las primeras sombras se evaporaría, después, que ardiera el mundo. Al cabo, el peligro duraría poco, puesto que el plan de Galante le imponía un cambio de residencia. Libre Marcelo del fardo del secreto, encerróse en su cabaña, decidido a no salir de ella en tanto que no se resolviera la tempestad. Tuvo aquella noche una pesadilla atormentadora, sofocante, soñó que estaba atado a un árbol junto a un torrente de sangre que arrastraba cabezas cortadas, que el nivel del turbión subía poco a poco, y cuando ya en el suplicio de la lucha le llegaba a la ciudad despertó lánguido, fatigoso, como recién llegado de larga jornada. En la misma tarde de la confidencia, ya ultramontano el sol, Gaspar y Silvina se hallaron solos en la cabaña de Leandra. Esta había bajado a la tienda, llevándose a Pequeñín para bañarle de paso en el río, que después de la última avenida estaba placiente, sosegado, como quien, habiendo tenido un ímpetu genial. Se propone al día siguiente mostrarse amable con todo el mundo. Gaspar, sentado en la piedra que frente a la casa servía de escalón, entreteníase en dar cuchilladas al suelo en dividir en dos alguno que otro pequeño lagarto que pasara a su alcance. Cuando esto sucedía, contemplaba sonriente la agonía del pobre animal, cuyos pedazos se agitaban convulsos. Silvina, sentada en el umbral, con las manos hundidas en la falda, recorría el paisaje. Gaspar, siempre adusto, había se mostrado últimamente muy cariñoso. Regaló a Silvina unas medias rojas y un collar de cuentas de vidrio, la tinaja de Marta, salteada poco a poco, pagaba el despilfarro. Mas Silvina sabía lo que aquella faz del carácter de Gaspar significaba, algo muy fuerte quería imponerle, recibió los magníficos presentes con recelo, y cuando oí griega o que Gaspar le llamaba mi negra cayó en el desconcierto del miedo. Tan inusitado cariño traería cola, y ella, habituada al infortunio, experimentó, antes que alegría, inquietud, sobre todo el recordar el terrible negocio de que su marido hablaba con frecuencia debemos pensar dijo Gaspar, continuando un pensamiento que en estos campos nos morimos de hambre, toda la vida reventándonos por estas cuestas, valiente diversión, no tenemos hijos, pero hay que buscarse mejor vida, necesitamos ser propietarios, eh, no aquí, por supuesto, aquí no pueden vivir más que los murciélagos, allá, en la bajura, o en la otra costa, o más lejos, en un país que dicen queda cerca, como a dos días de viaje por mar. ¿Sabes a dónde? En ese país a donde se escapan los esclavos. Con que ya lo sabes me meto hasta el cogote en el negocio que me produzca lo necesario para establecerme lejos de estos arrabales. Yo creo que ese, debe tener ahí, más de 3 mil pesos quien dijo ella con azorado acento Andújar. Silvina se llenó de consternación. Ah, no había abandonado el tremendo propósito pues sí, hija, hay que sacudir la morriña y buscar fortuna, con lo que nos pueda tocarnos las guillamos. Pero, vamos, di algo mujer ya te he dicho bastante. La gente honrada. Barajo, tú estás recién nacida, muchacha. Y es así como vas a ayudar añadió él, viendo que ella prorrumpía en sollozos, yo no me vuelvo atrás, eh, llorarina, para mí es lo mismo vamos, cállate, óyeme y verás cómo es la cosa más fácil del mundo, sin comprometernos, en un 2x3, nos metemos en cuartos, sollozaba Silvina imposible, lo que de ella exigían era un crimen, porque no la dejaban tranquila porque arrastrarle, hacerla cómplice de tal barbaridad, a las mujeres se las debía considerar y no empujarlas así a todo lo malo de Blas y yo continuo a gastarlo, tenemos todo arreglado temprano rondará él por la tienda, cuando el tío duerma vendrá a reunirse con nosotros a palma cortada, ahí, junto al risco después bajaremos a la tienda. ¿Qué? La cosa más fácil. Se asegura a ese bandido, se rompe la cerradura del baúl y se parte por la mitad lo que haya. Pasado mañana, mucha serenidad, y dentro de dos o tres días, pies para qué os quiero. Silvina temblaba. El frío relato de Gaspar causábale espanto. Dolía le la vida en aquel momento. Hubiera querido morir para librarse de aquella inquietud con respecto a ti, si bien, bien, y si no, también. Quiero que nos acompañes, y con eso está dicho tú, pero lo que tú quieres es espantoso. Como yo tu mujer, tu mujer por la iglesia, una mujer de bien que nunca ha robado, va a estar conforme con semejante troquería, ¿cómo es posible que yo tenga valor para tanto? ¿Cómo es posible que una infeliz Mira, no seas pendona. Sí, debía impedirlo para salvarte de esa tentación, de esa locura que te ha dado, Dios te libre, y contar la cosa, no guardar el secreto, para que te contengas. Levantóse Gaspar de un salto, y haciendo las manos de Silvina las apretó con fuerza. Por eso, por eso mismo quiero que vengas, que te comprometas tú también, para que no cantes. Ay, ay, me estás haciendo daño. Suéltame, para que te veas obligada a callar, suéltame, para que no puedas venderme. Ay, pobre de ti. Si me desobedeces, Gaspar, Gaspar me partes los huesos soy capaz de agarrarte por el pescuezo y retorcértelo bribona aquí mando yo tú a callar y a obedecer silvina logró al cabo desasirse. estaba aterrorizada vacilante de susto dios santo aquel infame era capaz de matarla era preciso tomar una resolución aquella vida no podía durar más tiempo su marido la ordenaba una iniquidad y los maridos que empujan al delito no tienen derechos que invocar más como librarse a quién acudir volvió la zozobra a resolverse en lágrimas lloró lloró con infinita amargura sintiéndose sola en el mundo abandonada de todos gaspar sacó del cinturón un cuchillo que en una vaina de cuero llevaba Tomarijo hijo a Silvina. Coge en tu mano este cuchillo por el amor de Dios, Gaspar cógelo en tu mano. Eso es, ahora yo cojo tu mano dentro de la mía. Así, pues mira, si tienes el atrevimiento de desobedecerme en los más mínimo, tu misma mano, empujada por la mía, te clavará este pincho en el corazón. Vete ahora, anda, cuéntale a todo el mundo lo que tu marido tiene entre manos. Anda, atrévete. Tenía Silvina el alma en un yunque, con la mirada vaga, el semblante bañado en lágrimas, los brazos caídos, fue presa de angustiosa congoja. Lloró mucho tiempo, hasta que fue de noche, hasta que que volvió Leandra, que viéndola llorar todos los días no daba importancia a su llanto, hasta que Gaspar se tumbó en su lecho de trapos para roncar a poco gargarizando el aire. Luego, solitaria en el umbral, pensó en Ciro, la única pincelada azul en sus amarguras. Ciro la amaba, la perseguía. Su cariño era continuo, constante, a prueba de contrariedades. Él fue quien la despertó a las primeras ilusiones, quien la encadenó en el sentimiento del primer amor. Todo inútil. La desgracia colocó entre ambos el obstáculo. Cuando los primeros ultrajes del infortunio hirieron su inocencia, Ciro lo ignoraba todo. Más tarde, cuando la condujeron a un desposorio repugnante, y ella, sin albedrío, sin conciencia de sus actos cedió, Ciro fue consecuente, siguió amándola, persiguiéndola, invitándola cien veces a seguirle, libre de preocupaciones. Por el camino de la felicidad, ella le amaba, era idealmente suya. Pero, ah, siempre he interpuesto Gaspar como odiado estorbo. Muchas jóvenes de la comarca se entregaban sin fórmulas nupciales, cediendo un día a la pasión, para ceder otro al capricho, abandonando con alegría o dejándose abandonar sin dolor, eligiendo nuevo esposo entre la turba de seductores cada vez que las circunstancias lo exigían. Observaba que algunas jóvenes campesinas legalmente casadas no daban importancia al lazo, considerándose tan libres que en un día de discordia abandonaban al esposo, entregándose a otro amador, mientras el legítimo marido buscaba otra hembra rendida a quien poner en el lugar de la fugitiva, y los rompimientos, las soldaduras, realizadas sin extrañezas, sin desolación, como la cosa más natural del mundo, que a nadie causaba rubor ni deshonra. Silvina recordaba la historia de otros hogares y sentíase impulsada a imitar la conducta de otras, huyendo, alzando el vuelo. Ella tenía en su corazón el sagrario del cariño, el ansia de la dicha. La casucha de Leandra no era su hogar, el rincón de su encanto, el miedo de su fe. Allí estaban el dolor, la tiranía, la brutalidad, acaso el hambre, ¿por qué no huir, ¿Qué le importaban a ella obstáculos que la cabeza y el corazón querían romper, ¿Por qué no escapar con Ciro, su amado, su ensueño, su idolatría, a quien, después de tantas desdichas, no había de premiar perteneciéndole, mas entonces, ante ella, se alzaba el fantasma, allí, pocos momentos antes le había propuesto una infamia, por allí cerca era casi seguro que rondara Ciro, acechando constantemente una ocasión, más enardecido y resuelto desde la noche que desplazó las tablas, esperándola, esperándola siempre, ¿por qué, pues?, ¿Volvería? Estaba sola, todos en la casucha dormían, la noche agitaba afuera los invisibles brazos del vacío. La ocasión era tentadora, irresistible. Porque dudaba, desfalleciendo su valor. Era que una voluntad más fuerte dominaba a distancia. Wid, pensaba con horror el rebelde sacudimiento. No, Gaspar la mataría. Iría tras ella, la alcanzaría, clavando en ella la mirada de sus ojos dominadores. Imposible, no tenía resolución para tal audacia. Entró luego en la choza y, aplicando al hueco de la puerta la hoja de palma, fue a tenderse en su parte de estera, en el soberbio tálamo que le habían deparado la miseria y la infamia. Al día siguiente la tienda se cerró temprano. Todos los días el dependiente solía llamar a Andújar al alba. Este abría y reanudábanse los trabajos. El tendero estuvo todo el día inquieto, nervioso, meditando su fuga. Pensó que escapando por la noche no podría regresar hasta muy entrada la mañana, y dio al mancebo la llave de una de las puertas, ordenándole que muy temprano abriese, como de costumbre, y esperase su regreso. Pretextó que haceres urgentes en el poblado, y todo fue dicho después de cerrada la tienda, cuando el dependiente, bostezando, no pensaba en otra cosa que en dormir la grasienta fatiga del día. A poco, Andújar, quedó solo, a la derecha de la tienda había un establo, detrás del cual, sobre un lecho de paja, dormía un caballo, en breve tiempo le trajo del ronzal, le aparejó con albardas, colocó cuidadosamente en ellas dos paquetes muy atados con cordeles, guardóse el revolver en la cintura, cerró con llave la puerta de su cuarto, en la fachada posterior, guardó en el bolsillo de su chaqueta la llave, y de un salto quedó sentado sobre la montura, colocándose debajo de una pierna un afilado machete, en tanto, discutía mentalmente consigo mismo las ventajas de su determinación, tenía buenos amigos en el poblado, se hospedaría en casa del más discreto, pasearía, cenaría en algún fonducho, y temprano, al monte otra vez. Su dinero, guardado en buenas manos, que le otorgaban recibos de depósito, estaría seguro. Pensando así dio rienda al caballo y, como era ya de noche, pronto jinete y cabalgadura desvaneciéronse en la sombra. Gaspar, durante el día, estuvo buscando un pretexto, un motivo fácil, natural, que le permitiese salir de la casucha con Silvina en las primeras horas de la noche sin llamar la atención de Leandra, sin despertar sospechas. Le ocurrió una visita, un cumplimiento rendido al compadrazgo de cualquier montañés. Pero visitar de noche y en día detrás, abajo. La idea rayaba en lo desusado, en lo anormal, y deshecho el plan de la visita. Ocurriósele enseguida inventar una excursión al poblado. Tampoco. A las 10 de la noche debía estar junto a Palma Cortada en espera del cómplice, el negocio ocuparía una hora más o menos, ¿Cómo hacer verosímil un viaje a pie al poblado saliendo a las 6 de la tarde para regresar a medianoche. Resultaría sospechosa la evolución, y Gaspar quería proceder con las mayores precauciones. ¿Qué hacer entonces? Un momento hubo en que creyó resuelto el problema, irían a pernotar a la finca de Galante porque un trabajo de importancia reclamaba de Gaspar. No, tampoco. Después del gol como diablo ir a casa de nadie cuando lo conveniente era ocultarse, hacerse los dormidos, hacer desaparecer ciertas huellas, y por qué no fingir un sencillo paseo por las veredas, saldrían al crepúsculo invocando un gran calor, pasarían un rato y luego volverían a recogerse. Llegó Gaspar a decidirse por ese plan, no obstante ser proverbial su costumbre de dormir desde muy temprano. Una casual circunstancia, muy frecuente en la vida de los campesinos, resolvió la dificultad. Alguien dijo que cerca de Vega Plana había muerto un niño, hijo de un labrador conocido de todos. Ah, qué desgracia, Como faltar siquiera un rato de la casa del pueblo. Irían temprano, pero, eso sí, regresarían de 11 a 12, porque a él, a Gaspar, no le gustaba el trasnoche. De ese modo todo era creíble. De 6 a 9 al velorio, a las 10, en Palma Cortada, después, a lo otro, y a las 12, a dormir, pregunta algún curioso que hicieron desde la salida de Vegaplana hasta mediar la noche, pues la cosa más inocente, bañarse alegremente en el río. Y Gaspar, a las 6, salió de la casucha, y Silvina tras él, sobre un lampo brumoso de nubes bajas entrelució el novilunio, apareciendo el astro como un segmento oriental empenachando el turbante del crepúsculo. El disco de luna cayó en su ocaso, entregando la amplitud del cielo a la irradiación estelar. A las nueve todo estaba solitario, silencioso, solo el río. Desde el fondo del barranco, elevaba su eterno rumor. Un aire medroso recorría la fronda, en donde en inefable comensalismo los árboles entrelazaban el ramaje, el arbolado que rodeaba la tienda y los ranchones oscurecía los detalles. Todo confuso, las casas, los troncos de los árboles, el establo, el bosquecillo de cafetos de la barranca. Solo indecisamente clareaban el camino, endurecido por el tránsito, algunas piedras rodadizas que destacaban sus facetas. De pronto Surgió del bosquecillo una sombra. Era de Blas. Miró a todos lados, y caminando lentamente acercóse a la tienda. Puso las manos sobre el tabique y permaneció inmóvil escuchando. Aplicó la cara a las tablas como para recoger el más leve roce. Nada, ni un rumor, ni el vuelo de un cinife. Siempre a tal hora, Andújar roncaba. ¿Por qué aquel silencio? ¿Habría salido? De Blas quiso la evidencia. Dio en torno de la tienda un rodeo completo, empujó todas las puertas, detuvose a escuchar en las de la fachada, dio la vuelta sigilosamente y volvió junto a la puerta del cuarto de Andújar. Nada, el arca del silencio. De nuevo escuchó, esperando esperando oír la respiración de Andújar. Fue en vano. Al fin vio algo que le sorprendió. En el marco de la puerta, a la izquierda, pendía de un clavo enorme el ronzal, y unido a este una cuerda que arrastraba por el suelo. Todo quedó explicado, el tendero no estaba en la cueva. De Blas fue entonces al establo, echóse de bruces sobre el comedero e inspeccionó el lugar en que solía dormir la jaca. Esta no estaba en su sitio habitual. El pájaro había volado. Cayó de Blas en un mar de confusiones. Sabía que el tendero vagaba de noche pocas veces, de vez en cuando, persiguiendo alguna aventura barata, a la que daba cima temprano. Salir dejando dinero en el arco no era creíble. Luego su ausencia significaba también ausencia del dinero. Dio otra vuelta alrededor de la tienda, no quería convencerse de que el gran proyecto había fracasado. Lleno de contrariedad vaciló. ¿Qué hacer? Enseguida las hipótesis comenzaron su trabajo de duda. ¿Por qué había salido Andújar? ¿Presumió lo que le esperaba? ¿Quién sabe? ¿Sería Gaspar, por alguna indiscreción, responsable de ello? No era fácil. Ah, Silvina. Era posible que la bestia de la mujer tuviera la culpa. Sin embargo, ¿cómo pensar que, dominada por el otro, se hubiese atrevido a aguarles la fiesta? Y luego, si Andújar supo algo, ¿por qué no reunía? gente y esperó el momento de cogerles en la ratonera, sobre todo, a él, a su primo, a quien echándole mano daría el disgusto más fuerte. No, Andújar había salido casualmente, y no quedaba más recurso que aplazar el negocio. De nuevo dudo. ¿Y el dinero era de esperar que el tendero hubiera cargado con la hucha? De noche, por caminos solitarios, tratándose de un solo hombre, y tan receloso como Andújar, no era creíble aquel trasiego. Entonces, ¿cómo explicar la inverosimilitud de que saliera dejando solo el talego? De todos modos, una cosa resultaba evidente, Andújar no estaba allí. Quedaba, pues, por averiguar si el tesoro se había también evaporado, en ese orden de ideas, de Blas no creyó difícil que el tendero, obligado a salir por cualquiera circunstancia, dejara los fondos, en ese caso, volvería pronto, de intentar salir de dudas no había tiempo que perder, sacó su cortafrío y le introdujo por la juntura de los batientes, palanqueando y subiendo poco a poco hasta la cerradura, luego una idea le detuvo, y los otros, que le esperaban en palma cortada, les avisaría, para qué? ausente Andújar, se bastaba solo, Más y el pacto, tuvo una gran vacilación, le ocurrió que Gaspar, cansándose, fuera a rondar, sorprendiéndole en en plena traición. De otro lado, para que tanta gente resolviose al cabo, iría a darles contraorden, y el asunto quedaría aplazado para mejor ocasión. Los otros, creyéndole, convendrían en el aplazamiento, y él, en tanto, volvería a la colmena. No había dinero, ya lo habría otra noche. Lo había, pues la tajada para él solo. Aunque Gaspar supiera luego la mala partida, a nadie se quejaría. Da, era un cobardón con quien no era difícil ajustar cuentas. Además, para que estaba la cordillera, pronto les halló. En un grupo de palmas reales había una cuyo tronco partido denunciaba los desastres del rayo. Al pie de ese tronco estaba Silvina y Gaspar, era un lugar escarpado Enfrente de las palmas veíase el agrio borde De un risco, un precipicio por cuyo fondo Discurría un arroyuelo afluente del río Caudal remoto que, de salto en salto Bajaba desde las lejanas serranías Nada de lo dicho exclamó de Blas al acercarse Como que por hoy nada puede hacerse pero ¿Qué ha sucedido una cosa con que no contábamos? El pájaro voló que pues nada, que Andújar no está en la tienda Que ha emplumado, que se ha llevado el dinero Nuestro negocio tiene que aplazarse Silvina, hasta entonces silenciosa y entontecida respiró con placer bien insistió Gaspar ¿Y cómo te explicas eso? Una casualidad el hombre tenía el baúl repleto, se le derramaba, y como es desconfiado, cargo con los cuartos. Ahora que le corran detrás. Eso pasa por culpa tuya. Si no hubieras tenido tantos repulgos, aprovechando una noche de la semana pasada, con seguridad hubiéramos llegado a tiempo. Quisiste pensarlo tanto que, ahí tienes el resultado no me convenzo. ¿Crees que se haya ido por casualidad? Y al decir esto dirigió a Silvina una mirada torva porque otra causa, hombre un soplo, no hay soplo que valga. Se fue, se llevó su dinero y volverá temprano. Si hubiera sabido algo, se queda y nos coge en la trampa. Pero no te derritas la mollera, por ahora no hay que pensar en la cosa. Ya veremos cuando convenga volver a las andadas. Gaspar, después de algunos instantes de reflexión, añadió, estando la tienda sola, casi debíamos registrarla magnífico. Y mientras nos llenamos los bolsillos de papas y pan viejo llega el otro y nos divierte es verdad. Sin embargo, como ese tío ha dejado la tienda sola, lo natural era que, cuando menos, el dependiente estuviera allí. Te digo que no hay nadie, dinero inclusive. Andújar prefiere dejarlo todo bajo llave a que quede dentro ningún mocoso. Se fía más de una llave que de un hombre. Silvina, en tanto, experimentaba la sensación expansiva del sosiego. ¡Qué felicidad! La infamia no podría, al menos por entonces, llevarse a efecto. Sería luego, más un plazo era siempre un compás de espera en que las cosas podrían cambiar con que cada cual a su casa, y hasta más ver añadió de Blas no te vayas, espérate, vamos a pensarlo bien, porque no intentar un registro allá abajo no puede ser, correríamos peligro de desayunarnos en la cárcel fíjate, si se ha llevado el pico a la bajura no es probable que regrese hasta mañana, si vuelve pronto es señal de que lo ha dejado bien, y que, intentemos algo, rondemos, intenta, ronda tú solo, yo me voy a dormir, ah, no, solo, no conmigo no cuentes pero hombre, no soy tan mentecato que vaya a meterme tontamente en el peligro, escucha, no puede ser, pero mira, te digo que no puede ser, no puede ser, Gaspar, atrevióse a murmurar Silvina, y él, iracundo, diola un manotón, diciendo, ¿qué dices? ¿Quién te mete a ti? Cállate o te pico la lengua, vamos, ¿te vas a poner ahora a reñir con tu mujer? Buenas noches, oye, no, adiós, hasta mañana, ya hablaremos despacio para ponernos de acuerdo, escucha, hombre nada, buenas noches, y de Blas se internó en el bosque, mientras Gaspar, cerrando con rabia los puños, blasfemaba, luego empujó a Silvina, que cayó sentada en la maleza siéntate dijo, sentándose él también, doblando las piernas, con los codos sobre las rodillas y la frente en las manos, diose a cavilar, discurría la noche como fantasma que pasara envuelto en túnica cenicienta, el cielo, estrellado, parecía piélago de fulgores, cada astro irradiaba una saeta de luz, primero tímida, enseguida inmensa, después tímida otra vez, replegándose y apagándose la viveza de la irradiación, como si, horrorizado de las contiendas humanas, quisiera el astro cerrar los ojos, junto al reguero estelar la inmensa bóveda azuleaba muy suave, muy tersa, muy serena, como si hubiera sido Creada para envolver en la eternidad de los siglos la eternidad del bien, las cumbres se aplomaban sobre su base de coloso, apagando en los paisajes muertos las inciertas claridades. El grupo de palmas se erguía a discorde: un tronco recto, otro oblicuo, cual esbelto, cual otro inclinado como si quisiera poner al alcance del hombre sus ánforas colmadas de refrigerante licor, y siempre el eterno concierto. Alguna ráfaga silbando al agitar la arboleda, el intansable lamento del río formando remolinos y limando pedruscos, la gran sonata de insectos, de violines alados, de sutiles elitros, estridentes cigarras. Sobresaliendo del conjunto, junto el disilabo canto del sapillo de los canalizos y las zanjas, repitiendo siempre su monótono coqui, coqui. Gaspar rompió al cabo el silencio, diga lo que diga de Blas, la cosa ha llegado al tumetano. Sí, una joroba, una completa joroba. Tanto pensar, tanto dar vueltas al asunto para quedar en la, en que se nos escapa el negocio. No puede ser por ahora, por ahora, pues cuando entonces, tenía, tenía dinero. Yo no me conformo, pero ¿por qué se ha alargado Andújar? ¿Sabría algo? Fue casualidad. ¿Alguna hembra? ¿Quién sabe si no está lejos? ¿Si está por ahí? Persiguiendo mujeres que otros pagan. ¿Y luego? ¿Por qué tan desabrido? de Blas. Se habrá acobardado. Él, tan valentón. Qué diablos, hombre, qué diablos de estorbo se atraviesa. Y yo tan preparado para tú, con hambre de meterle mano al boño. va, ese de Blas se apura por poco. ¿Y qué prisa tenía? Un miedo de primera. Pues, y verá usted cómo resulta luego que la tienda está sola y con el dinero. Quedóse pensativo arrugando las cejas miro al ciclo, poniendo en juego el singular instinto campesino que con pequeño error precisa la hora con solo mirar las estrellas si yo me atreviera continuo, que bueno, eh, si probáramos, la tienda aún solita, de Blas durmiendo allá en su seboruco, faltan para las 12 como hora y media, todo viene bien, se ronda un poco, se abre una puerta, se rompe la cerradura del baúl, y, si no hay cuartos, por lo menos se convence uno de la verdad y bebe un par de copitas. ¡Qué facilidad tan grande! Por supuesto, las cosas de manera que se remate en un 2x3, no sea que el tío aparezca de pronto, y paz, patas arriba de un tiro el que le toque la china. Sí, creo que debemos meter mano, porque si no, ¿qué vamos a hacer aquí con la boca abierta? No podemos volver a casa hasta las 12 o la 1, tendríamos que esperar dos horas aquí al raso, al sereno. ¡Qué diversión! Eh, Silvina, un instante tranquila, volvió a sentirse consternada. Creyó verse libre aquella noche del peligro, pero de nuevo su marido pensaba en él, insistiendo testarudo, Gaspar se rascaba la cabeza, como si a la malaña de pelos pidiera que resolviese la vacilación la verdad, eso sería un gran golpe continuo, dejemos a un lado a ese tuno, y nosotros solos damos el golpe, y si no hay moneda, siempre habrá allí algo que se pegue, lo malo fuera que el otro llegara de pronto y, no, salió oscurecido y no ha ido lejos, que menos que a medianoche para volver, si ha ido a la bajura, entonces no se diga, después, otra vez a cavilar, Silvina le miraba desvanecido en la sombra, mientras azorada, temblando, esperaba de un momento a otro la solución de la perplejidad. Así pasó mucho tiempo. De pronto, Gaspar levantóse de un salto ea, vente, por Dios, Gaspar, por tu vida. ¿Qué vas a hacer? Vamos, echa para adelante, Gaspar, cállate pero no me empujes, hombre, que voy a irme de cabeza cuesta abajo, vamos, ten misericordia de mí. Mira, otro día, eso no puede ser esta noche, hay muchos peligros, el dinero que tú buscabas no está allí. Cuando de Blas no quiso hacer nada por algo fue, créelo, déjate de eso, pica, pica, Gaspar, por tu madre, por lo que más quieras, deja eso, camina, camina, o, por lo menos, déjame marchar a casa, para que te he de servir yo, de estorbo, sabes, de estorbo nada más, si no callas, si resistes ya sabes lo que te espera, estoy rabioso, con ganas de meterle mano al mismo demonio si me saliera, sigue sin chistar y no me provoques, estoy aborrecido, y si mejor, robas mucho te tiro por el risco y comenzaron así a descender por el monte en tanto, de Blas no había perdido el tiempo dejando a su cómplice en palma cortada volvió a la tienda, detuvose nuevamente a escuchar, y convencido de la ausencia del tendero otra vez introdujo el cortafrío por la juntura de los batientes, con un movimiento de palanca, acompañado de otro ascendente Hizo llegar el trozo de hierro hasta la cerradura Manteniendo separadas las hojas Entonces, metiendo las manos por la ranura Tiró con fuerza, y saltando la cerradura La puerta cedió Vencida la primera dificultad, el desertor penetró en la tienda Un olor espeso y caliente le envolvió Denunciando el hacinamiento en aire confinado De sustancias comestibles Una vez dentro encendió un fósforo, y a su luz Con un pedazo de madera que halló a mano, atrancó la puerta De ese modo estaría seguro Quien quisiera entrar necesitaba llamar o abrirse paso por la fuerza Encendió una vela de sebo Que colocada en una botella estaba sobre una silla junto al Catre. cuando hubo claridad miró en torno, solo, al fin, en el envidiado recinto, junto a la silla estaba el arcón, un gran cofre de más vejez que resistencia, levantando la luz dio se cuenta de los detalles, reconoció el cuarto de las albardas y paseó como un fantasma entre los aparadores y el mostrador, con mirada del lince lo registraba todo, era preciso dar el golpe con la mayor seguridad y el mayor provecho, recordó el dilema de Gaspar, que a él también le había ocurrido, si andujar se ha llevado el dinero no es probable que regrese hasta mañana, si está el pico allí volverá pronto, lo importante, pues, era salir de dudas, si el estaba en el arcón era menester apresurarse y cargar rápidamente con él, si no estaba, Andújar no volvería hasta el día siguiente, dando tiempo para registrar detenidamente la tienda y para limpiarla de objetos transportables de que valiera la pena apoderarse. Volvió al cofre, e introdujo el cortafrío por la juntura de la tapa, levantando la cinta de latón que la cubría. Con poco trabajo soltó una aldaba, luego la otra, y al cabo, de Blas vio el hueco del cofre ante sus ojos. Un montón desordenado de ropa se apiñaba allí, en el fondo, un cajón de madera en otro tiempo destinado a guardar galletas mostraba también su hueco vacío. Solo algunos chavos caídos al descuido ennegrecían como lunares sardescos el fondo de papel blanco que tapizaba el cajón. El tesoro había volado. De Blas, en un arrebato de rabia, arrojó contra el suelo el cortafrío, que, produciendo un golpe seco, rodó hasta quedar debajo del catre. Se hirvió, cerró los puños, y mirando con ira el vacío vientre del arcón lanzó una blasfemia. Ah, el miserable de su primo le jugaba una mala pasada. Entonces recorrió la tienda. Da, porquerías. Solo el diablo cargaría con cosas de tanto bulto para ocultarlas y enajenarlas después sin despertar sospechas. Sobre una tabla mugrienta había un embutido que solía detallarse a los parroquianos. Teblas se echó en la boca un pedazo y después un gran bocado de pan y queso. Luego dedicóse a buscar. Nada de lo que veía le gustaba, telas, cintajos, zapatos ordinarios, hilo de coser, botones de cobre. Valiente cosecha. Y seguía comiendo queso, pan, salchichón, jamón. Engullía nerviosamente grandes bocados que tragaba casi sin masticarlos. Hubiera querido tener un apetito de 10 años de abstinencia para poderse aprovechar, para consumir la mayor cantidad posible de subsistencia y así fastidiar a su primo, castigándole por haberse llevado el codiciado talego. Durante el registro movíase en todas direcciones. Pasaba de un lado a otro del mostrador Subíase encima alcanzando objetos altos bajábase registrando debajo Como todo estaba cerrado, la temperatura era elevada Y de Blas sentíase inundado de sudor Sofocado por la escasez de aire Y así, registrando y comiendo Dio fin a una lata de conservas husmeando en el surtido, revolviendo la tienda Sintió sed, sirvió serrón y lo apuró de un trago Había abierto el cajón del despacho Ni un céntimo, solo sobre el mostrador Una peseta falsa, clavada allí como escarmiento De confiados o muestra de mala fe De nuevo la sed se impuso De una tinaja metida debajo del mostrador sacó un cacharro de agua, pero no bien la hubo probado la devolvió con asco, estaba espesa, caliente abrió una botella de cerveza y la bebió toda continuando el registro, guardóse algunas chucherías en los bolsillos, pares de medias, un cortaplumas un cinturón de cuero y dos o tres pañuelos registrando y bebiendo pasó una hora al fin, después de una copiosa libación de aguardiente volvió al cuarto de Andújar los bolsillos repletos le abultaban de tal modo que tuvo que empujar hacia adelante el puñal que llevaba envainado al cinto colocó la luz sobre la silla, se enjugó el sudor con el dorso del pulgar de la mano derecha y Resuelto a salir, empezó a levantar la tranca, mas una observación le detuvo, en lo alto del tabique, junto al catré, había una tablilla, desde lejos, de Blas vio afinados sobre ella multitud de objetos, quiso registrar, como el catré impedía llegar a la tablilla, subióse sobre él, y con un pie en cada lado, abierto de piernas, comenzó el registro, nada halló, cajones vacíos, trozos de cordeles viejos, papel de estraza arrumbaro. en aquella actitud de coloso, de Blas experimentó una sensación extraña, algo como un vértigo, un peso grande en la cabeza, un sueño irresistible, bajose, arrodillándose primero en el catre, y luego sentóse en el borde. ¿Qué le pasaba? Como era tarde, ya medianoche, y había bebido, no era raro. Contempló el catre y dio un puñetazo en la almohada. Ah, su primo era un bribón, un ratero que debía su fortuna a la rapiña. Él no le perdonaría la que le había hecho aquella noche. ¡Qué lástima! También preparado todo, tan arreglados los detalles del plan. Y aquel era su catre. Sí, allí dormía como un cerdo, después de contar cien veces el diario recogido del cajón, allí preparaba sus planes astutos, allí roncaba como un fuelle enmohecido. Allí debió quedar clavado de una puñalada si no hubiera sido por la maldita casualidad. Puso el codo en la almohada y dio un gran bostezo, Qué lástima, desbaratarse sus planes cuando ya casi tocaba el fin, pero le cogería en otra noche más feliz, por la mañana volvería sin duda tan fresco, tan regordete, tan rollizo, dábase cuenta de Blas de que indomable sueño le invadía, sus miembros relajabanse en agradable dejadez, y no fue el codo, sino la cabeza, lo que apoyó en la almohada, allí, boca arriba, paseó la mirada por el techo sin sobrado. no era conveniente regodearse, podía el sueño dominarle y exponerle a una sorpresa. Había aprendido en días fugitivos en la cordillera a dormir con un ojo, velando con otro, y siempre, al amanecer, el primer gallo cantor le despertaba. ¿Serían las 12, Podría dormir un rato allí, en donde no se estaba mal, y muy temprano escapar. Sin embargo, no. La usurpación del catre de Andújar podría costarle cara. En una mala hora cualquiera se queda dormido, y bonito papel haría él roncando allí con el sol ya afuera. No, marcharse, huir, esto era lo conveniente. Mientras pensaba, íbase el sueño apoderando de su conciencia. La voluntad de huir disponía de su cabeza, el el impulso indominable del sueño formulaba su tirano mandato al cuerpo. Raciocinio y alcohol luchaban a brazo partido, si el pensamiento hubiera podido volar hubiera huido, mas para huir arrastrando el cuerpo, el pensamiento tenía que remover la pesadez de los miembros, desvanecer el sopor de los músculos, combatir la clausura de los párpados. Y todos aquellos resortes del movimiento yacían entonces encadenados por el alcohol. El pensamiento, aún despierto, el cuerpo, ya dormido, y en la lucha burlándose el alcohol de la energía evolutiva. Al fin, perdió el freno que le mantenía en la conciencia de las cosas, el raciocinio. Perdido este ya no fue dueño de sí mismo, la materia imperó con sus necesidades despóticas, y, faltándole el equilibrio de la razón, la miserable masa sucumbió al narcotismo, y de las cayó volcado en un sueño avasallador, profundo, bestial, era materia inerte que suspendía la actividad de relación, levadura grosera que no tiene conciencia de sí misma e ignora cuando, a impulsos de la fuerza, ha de apiñarse para formar el astro o debe disgregarse para formar el pus, masa viviente, que durante el sueño se hunde en el quietismo, lo mismo envolviendo al honrado que al malhechor, arcilla neutra que sirve para todo, lo mismo para hermosear el pecho de una Venus que para endurecer la pezuña de un centauro. De Blas, boca arriba, con los brazos abiertos, quedó inmóvil. La vela de sebo, próxima a consumirse, la crimeaba sobre la superficie verdosa de la botella y los amarillentos. El pavilo, deformado por la combustión, mostraba en su remate una ascua intensa y de la llama desprendíase una columnilla de humo que trazaba espirales antes de desvanecerse. Los objetos que interceptaban los rayos de luz poblaban el cuarto de sombras deformes, y la débil claridad que a través de la puerta llegaba hasta el mostrador reflejábase tenuemente sobre los platillos de la balanza. ¿A poco no hubo más sebo? La velilla se devoró a sí misma. Y el pabilo, vacilando sin base, inclinóse en la boca de la botella y acabó por caer dentro. Un instante, con fulgor de luciérnaga, brilló en su cárcel de vidrio, luego extinguióse, quedando todo en sombras. Entonces, del bosquecillo de cafetos que sombreaba la barranca se destacaron dos cuerpos. Eran Gaspar y Silvina, el uno arrastrando a la otra. Aunque Gaspar estaba seguro de que en la tienda no había nadie, quiso ser cauto y se detuvo a escuchar, pegando la oreja al tabique posterior. Ni el más ligero ruido, ni la más pequeña alarma. Con su cuchillo empezó a forzar la puerta que correspondía al cuarto de Andújar, más como de Blas la había atrancado, la puerta resistió, renunciando Gaspar a su empeño. Siempre arrastrando a Silvina rodeó el edificio, probando la solidez de las puertas. Todas resistieron. Obraba impulsado por un alarde de valor y de codicia, si el dinero estaba allí sería para él solo, si no estaba no había peligro en penetrar, porque el tendero no regresaría hasta el día siguiente. Sin embargo del esfuerzo, a duras penas dominaba el miedo. Apresurábase, imponía una actividad febril. Sí, era menester maniobrar con rapidez. Silvina, rendida, muda, con los ojos secos, seguía le trémula. Ya no lloraba, pero sus recelosos Ademanes denunciaban la reconcentración de un susto mortal. En el rodeo llegaron a la puerta cuya llave había dado andújar al mancebo. Era una de las de la fachada del camino y no tenía tranca. Logró Gaspar deslizar el cuchillo y establecer el palanqueo hasta la cerradura. Introdujo por la juntura una piedra y mantuvo así separados los batientes. Tiró con energía, y la puerta, astillando como leña hendida, quedó franca. El caliente alito del local, el vaho de comestibles, bañó el semblante de los salteadores. Penetraron en la tienda el uno siempre remolcando a la otra. Junto en la puerta y detuvose un instante, nada se oía, hizo luz con un fósforo, y levantó la tapa situada en uno de los extremos del mostrador pasaron a la trastienda, Gaspar, en un encasillado que servía para guardar cereales, encontró velas de sebo, encendió una y la en la boca de una botella, enseguida pensó en el arcón, era preciso forzarlo, abrirlo de par en par, registrando hasta el último rincón, reconoció rápidamente su cuchillo, comprendiendo que no bastaría para la maniobra, buscó con mirada viva algo apropiado, debajo del mostrador vio un pico de hierro de los que se utilizan en las siembras para cavar los hoyos, aquello serviría, puso la luz sobre el mostrador y levantó el pico del suelo, tú no tienes más que seguir me dijo, con esta punta haré saltar la tapa del baúl, pero bueno es estar prevenidos, toma, sujeta tú el cuchillo yo no, yo no, no me repliques, no quiero perder tiempo, meteré el pico y luego empujaremos los dos hasta alzar la tapa, cuando te avise, vienes a buscar la luz. ¿Comprendes? Ánimo. Quizá estamos cerca del tale. Un rumor súbito le interrumpió. Era de Blas respirando ruidosamente. Gaspar, sobrecogido de sorpresa, se encogió rápidamente, metiéndose debajo del mostrador. Un instante después arrastró por el traje a Silvina, obligándola a arrodillarse a su lado, mientras con imperceptible voz le dijo al oído, Estamos perdidos. Andújar está ahí, está ahí. De Blas nos engañó. El corazón de Silvina parecía un martillo de fragua, golpeando sobre el yunque. Muda de terror, era más a inerte que iría donde la llevaran. Gaspar diose rápidamente cuenta de la situación. Andújar estaba allí, tenía que habérselas con un hombre vigoroso y resuelto. De un momento a otro podía silbar en el aire el mortífero proyectil del revólver. Era necesario escapar. Sin embargo, ningún otro rumor se dejaba oír. Era indudable que el tendero no había despertado, pensando en oírlo que podían deslizarse por debajo del mostrador hasta la tapa movible, y de allí, en dos saltos, al camino. Pero, ah, si la andújar estaba allí, el dinero también estaría. Con un esfuerzo, con un poco de serenidad, tal vez lograran apoderarse de la hucha. Sí, valor, ánimo. La luz oscilaba en tanto con mi llama melancólica apenas suficiente para distinguir los objetos motos. Gaspar reaccionó sobre su cobardía, ea, a jugar el todo por el todo, Levantóse, levantando de un tirón a Silvina, cercioróse de que esta mantenía en la mano el cuchillo, asió fuertemente el pico, escudriñó en la sombra del cuarto y dijo al oído a Silvina sigue, le encontraremos por el bulto, anda lista, cuidado, no le des tiempo para disparar, mátalo de un golpe, anda, así diciéndola empujaba por la cintura, ella, horrorizada, inconsciente, sin fuerza para resistir, cedió, y ambos entraron en la alcoba de Andujar, una delante, armada del cuchillo, otro, empujando detrás y armado del pico. Llegaron junto al catre, distinguiendo en la penumbra un cuerpo tendido. Un paso más y todo habría terminado. Silvina entonces sintióse invadida por un frío intenso, experimentó un cosquilleo que le lamía la carne, una sensación de embotamiento que la paralizaba, perdió la conciencia de todo, se desvaneció en su cabeza la noción de la vida. Miró estática y con los brazos caídos un lugar del tabique que le pareció luminoso y quedó inmóvil. Gaspar, apresurado, tembloroso, la estimuló de nuevo, ahora, dale ahora. Mas Silvina no hería, y su cabeza se inclinaba hacia atrás. Mátalo, demonio, mátalo. La escena fue rápida, instantánea. Gaspar alargó el brazo, apretó con su mano derecha la diestra de Silvina y la levantó en alto, preparando la puñalada. Pero Silvina, vacilando, dejó escapar un grito, y abriendo los brazos cayó de espaldas. La ansiedad de un inmenso peligro relampagueó en Gaspar. Creyó que la joven caía herida en la penumbra por la mano de Andújar, pensó que el arma invisible iba enseguida a dirigirse contra él, el instinto de conservación contrajo sus miembros, y levantando con impetu el pico descargó sobre el cuerpo dormido el terrible golpe. Escuchóse un lamento sordo, y un torrente de sangre manó del cuerpo de De Blas, filtrándose por el lecho, inundando el el cuarto, saltando en hilos rojos, mojando como caliente lluvia el semblante y las ropas de Silvina, yacente en el pavimento. Gaspar, en la excitación del crimen, conteniendo el temblor de las piernas, fue al mostrador, volviendo con la luz al cuarto. Con una mirada lo abarcó todo, Silvina, a quien creía muerta, inmóvil, el arcón abierto, eventrado, mostrando la miserable vacuidad, sin un céntimo, sin un objeto que saciara la codicia, en el catre, el cuerpo de un hombre, todo simultáneo, un solo ademán recogiendo cien sorpresas. Acercó Gaspar la luz al lecho, reconoció a la víctima, retrocedió presa de hombro, dejó caer la luz, que se apagó en la caída, y rugió con despavorido acento, condenación del infierno, he matado a De Blas, luego, en la oscuridad, un instante de vacilación, el miedo le sacudió el cuerpo, el terror le clavó su acicate, el pánico le dio ímpetu. dos asesinatos, dos muertos, de un salto llegó a la puerta que se abría hacia la barranca, de un golpe hizo volar la tranca, que volteando en el aire cayó con estrépito de punta sobre las tablas, de un empujón abrió la puerta, y como fiera perseguida que descubre una brecha lanzóse al campo, descendió la barranca, pasó a saltos el río, repechó el cerro por donde no había camino, e internóse en el bosque poseído del ansia de huir, con locura de distancia, inundado de sudor, con la cabeza descubierta, con los ojos espantados y profiriendo horribles imprecaciones, atroces maldiciones, injurias sacrílegas al cielo, a la tierra, al infierno y a Dios. En tanto, en la tienda, por el hueco de la puerta, entraban los aires de la noche, una orgía de átomos bañándose en frescura, flotando con liviandad, penetrando impalpables para luchar con el ambiente confinado de la tienda, para vencer el tufo ingrato de vituallas casi corrompidas. Unos minutos pasaron, el cuerpo de Silvina se agitó convulso una respiración breve y estertoria filtró aire en su pecho, los contraídos puños, que apretaban los pulgares sobre la palma de las manos, cedieron su rigidez, y la cabeza, antes rígida, comenzó a moverse de un lado a otro. Era la crisis, la terrible crisis que se apiadaba. Los nervios no se retorcieron más, el mordisco tetánico soltó la presa, y al fin una inspiración profunda, de vuelta en un prolongado suspiro, disipó en el cuerpo doliente el morboso latigazo. Silvina levantó la cabeza, se incorporó sobre una mano. ¿Dónde estaba? ¿Qué le había pasado? ¿Por qué tan recio dolor que le destrozaba el cuerpo? Quiso recordar y no pudo. En torno, tratando de sacudir el embotamiento de sus sentidos, hizo esfuerzos por volver a su cabeza vacía las claridades de la memoria, alargó los brazos, tropezó con el catre, se agarró al borde y, apoyándose en él, púsose en pie. Entonces fue horrible, súbito como exhalación que una nube fulmina bajaron en tropel a su cabeza memoria, raciocinio y pensamiento. Como a la luz de un relámpago lo vio, lo recordó, lo juzgó todo, misericordia exclamó, lanzando un grito penetrante, y loca, insensata, sintiendo en la espalda el contacto helado del pavo, frunciendo los labios como deteniendo al alma que aterrorizada quería escapar pársele, traspasó el umbral, emprendiendo vertiginosa carrera. El raciocinio, bajo el imperio del terror, forjaba quimeras. El cuerpo ensangrentado que acababa de distinguir la seguía, la seguía para estrangularla, y ella corría como lanzada por una fuerza propulsora, como despedida por una onda. En el barranco dio tras pie, si el miedo dábale alas, la última crisis la desfallecía con su depresor paroxismo. Quería huir, desaparecer. En el río, ya en la opuesta ribera, cayó, alzóse y siguió corriendo. De vez en cuando volvía la cara, y en el tronco de los árboles le parecía ver el hombre ensangrentado. Sí, tras ella iba persiguiendo, siguiéndola para asirla por el cuello, para matarla, misericordia, y seguía corriendo, comenzó a repechar el cerro, el declive y lo pedregoso del suelo la hacían caer a cada paso, pero corría, corría siempre, saltaba de montón en montón, tropezando con los árboles, resbalando sobre las piedras, pisaba en falso a veces, daba pasos inseguros, haciendo rodar piedras por el declive, y asustábase al escuchar el ruido lúgubre que esas piedras, al despeñarse, producían, así, en dirección oblicua, alcanzó la vereda, ah, por allí era más fácil, la siguió desalada, en el vértigo de la fuga, en un recodo volvió a caer, levantarse miró atrás y vio al muerto. Sí, era él, horrible, espantoso, teñido de rojo, con una mano alargada para cogerla. De la nueva ola de pánico reaccionó otra de energía, y rápida, con velocidad el lebrel, siguió corriendo. Arriba, arriba. Si sí debía morir, que no fuese al campo raso y estrangulada por la visión que la perseguía. De ese modo, anhelante, desencajada, moribunda de terror, subía, subía, cada vez con menos fuerzas, por la vereda. Hubo un momento en que creyó morir, se había oído llamar Silvina dijo una voz. Saltó como disparada por un resorte, y la voz repitió, Silvina, Silvina junto a la voz dejóse oír un rumor positivo de pasos, de pasos vivientes y ligeros que repechaban también Silvina, Silvina, mas ella, en su desolación, no obedeció a otro dueño que al miedo, no hallaba más asidero que la veloz carrera, a poco, quien la llamaba y corría tras ella, ganó terreno, como la vereda serpeaba en la montaña, el perseguidor, aprovechando uno de los recodos, saltó por el monte, y mientras Silvina corría por la vereda logró llegar primero al remate de una de las ondulaciones, de ese modo, el paso quedó cortado, y Silvina, desfalleciendo de horror, vio delante de ella la temida sombra misericordia, misericordia dijo, dirigiendo las manos hacia adelante como para defenderse. Silvina repitió una voz jadeante. Espera, por Dios, ¿no me conoces? Soy yo. Era Ciro. Ciro, que rondaba como siempre, que la había visto salir con Gaspar y dirigirse a Vega Plana, que usmeaba una ocasión propicia y jugaba siempre la probabilidad de encontrarla. Silvina, emocionada, sin aliento, sintiéndose desfallecida, no se daba aún cuenta exacta del encuentro. El joven adelantaba y ella retrocedía. Soy yo, soy yo. Al fin, en medio de la emoción, surgió para Silvina la luz. Era Ciro, el hombre que la amaba, el único ser piadoso para ella. La atrajo al joven y la estrechó en sus brazos. Al fin, la soñada ocasión. Y ella, que en nada pensaba que no fuera su angustioso terror, le abrazó también, estrechóse contra su cuerpo, colgóse de su cuello con nervioso júbilo. ¡Qué felicidad! Allí estaba su defensor, el único brazo capaz de defenderla, el único pecho tierno para ella, y en un éxtasis de sosiego que iba poco a poco disipando el espanto le pareció que entre la tienda, con su escena lúgubre, con su charco de sangre, con su muerto mutilado, y Ciro, con sus abrazos palpitantes y sus sedientos besos, mediaba un muro, un muro muy espeso, muy alto, del tamaño de una montaña, infranqueable para el terror, cerrado a los horrorosos recuerdos del pasado. Con tal ánimo se abrazaba a Ciro como el náufrago al resto flotante, y al estrés. Charlie experimentaba el placer del perseguido que haya paladín que le escude. Apretábase a él palpitante, temblorosa, como quien cayendo de muy alto encuentra a un asidero en la caída. Ciro la apartó de la vereda, y en el bosque sentáronse en el tronco tronchado de un banano. Apenas daba crédito el joven a su aventura, y colmando de caricias a Silvina notaba en su azoramiento las huellas vivas del pánico. Pero, ¿qué te pasa? Estás yerta, tiemblas, miras a todos lados, estás como angustiada, temes que venga ese, aquí no puede vernos a, yo, tranquilízate, mujer, estás conmigo, tienes miedo pensando en él, ¿verdad? Sí, yo no sé, ¿Dónde ¿Dónde está Gaspara, no sé, dónde le has dejado por, por ahí, pero qué te ocurre, estás tiritando nada, es que, ah, yo sé lo que tienes, esa bestia, ese canalla, ese cochino, te ha pegado, y tú venías huyendo de sus golpes, sí, y te ha empujado en el río, te ha hecho caer, porque estás toda mojada, y Ciro, tocando las ropas de la joven, empapadas en la sangre del desertor, no distinguía el color de aquella humedad, pensando en un accidente, en una brutalidad de Gaspara al pasar el río, sí, ese infame te ha pegado, pero no te apures, vieja, aquí estoy yo, al fin no te quedará más remedio que escaparte conmigo déjale que chille, déjale que rabie, vente conmigo y no temas nada, conchino, conchino, levantas la mano para una débil mujer, pero por esta noche, te fastidias, ah, Ciro, no me abandones ni picado me podrían separar de ti, Sí, deja a ese hombre, deja a ese infame, si te persigue, yo te defenderé, le mataré si es necesario me muero de susto, va tengo miedo, un miedo terrible, pues, ea, mi vida, déjate de miedos, al contrario, celebremos la casualidad que nos reúne, ah, qué dichoso soy, esta noche, es, sabes, la del perro, el acento de Ciro se hizo tierno, balbuciente, mientras ella le es escuchaba sin fijeza, preocupada con sus terrores. Eran dos emociones diferentes, dos sensaciones distintas, unas nupcias divergentes, en que cada uno de los amantes tenía el alma en distinto mundo. Él, en el mundo real, en la vida rebosante de deseos, ella, en el mundo de las quimeras, del espanto, poblado por los fantasmas de un sistema nervioso mordido por la emoción. Él no temía, amaba, ella no amaba, temía, y mientras el amor amparaba el terror engrandeciéndose, el terror encogíase en brazos del amor sin comprenderlo, sin sentirlo, resignándose a todo con la gratitud del más grande de los beneficios con el reconocimiento del más generoso de los favores. No pensaba ella entonces en huir de Ciro, como otras veces. En aquellos instantes era él el ámparo, el asidero, la columna, la resistente columna protectora. Pensaba él en sus ansias, en sus delirios, en la embriaguez producida por el tibio contacto del ser amado. Era columna, pero columna viviente, animada, con sed de caricias, con hambre de besos, habida de estremecerse en arrebatos de pasión. Ciro, en un supremo abrazo, besó a Silvina en la boca, tenue el azul del río, volubles las ráfagas de la brisa. Todo con pasmosa armonía diseminaba encantos en la soledad del Paisaje. Ciro tiernísimo, amoroso, entregábase a la dicha lograda. En Silvina no palpitaba la sin par caricia de la pasión vencedora, ni la embriaguez que proyecta la vida a través de los mundos y los tiempos, ni el aura deliciosa que funde en uno solo todos los alborozos de la vida. No era alma gozosa que vencía rindiéndose, era víctima del miedo, que se reportaba en el protector regazo, no era el ser mórbido lanzado a las expansiones de la felicidad. Era pobrecita carne escondiéndose temblorosa en los brazos del valeroso defensor, mientras en el ámbito bullían las notas aladas del nocturno plasmo, con sus voces estridentes, con sus silbidos sutiles, con sus ritos destacándose del conjunto el disílabo canto del sapillo de las humedades, modulando tristemente su eterno coquí es coquí. Fin del séptimo capítulo de la charca de Manuel Zeno Gandía. Para más capítulos visita www.audionovelas.com